0: Hola, bienvenidos a Una Opinión Más. Mi nombre es Javier y estamos acá en un podcast titulado Familias Tóxicas. Sé que este tema tal vez para muchos está bastante cansón, por decirlo así, bastante trillado, como diría en mi país Venezuela. Eh, pero les voy a hacer una cantidad de reflexiones que a mí me ayudaron muchísimo para uno tener un poco de paz y de tranquilidad. Lo que voy a conversar eh, es más análisis. Eh, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra. Me gusta la psiquiatría, la psicología. Me parece, eh, eh, la mente humana me parece algo fascinante. ¿okay? Pero no, no, no soy tampoco consejero. Eh, mi finalidad en este podcast, y me encantaría que te quedaras, es eh, reflexionar. Y no estar en tecnicismos, sino tal vez contra anécdotas y cosas que de repente eh, puedas te pueden ayudar. Yo siempre he dicho que a veces este podcast, si tú sientes que tienes que irte y no seguir escuchando más, eh, no es para ti, pero sí de repente es para otra persona y yo creo mucho en eso. Así que nada, eh, sin más preámbulo, vamos a continuar. Eh, hay cuatro características que definen familias tóxicas. Algunas personas eh, también le dicen familias disfuncionales. Eso es totalmente eh, correcto, o sea, una... Una, una característica eh, y lleva a la otra y a la otra y suma, ¿no? Eh, considero que los, el cerebro, o sea, por ejemplo, la, las personas, el ser humano, considero que es bastante complejo. Así que eh, esta, estas características son de por sí bastante simples de entender. Y bueno, la primera eh, es la ausencia de la individualidad. No sé si en algún momento te. Porque, claro, esto también pasa con las parejas, que pueden llegar a ser tu familia si, si llegas a concretar algo. Eh, también con amigos, que... porque cuando convives en una casa con una persona, eh, siendo tu amigo, hay, una... hay, hay familia, ¿no? Por decirlo de esa manera. Eh, como, como lo quieras interpretar. El tema es que, como personas, nosotros necesitamos nuestro espacio a veces. Y. A veces queremos a otras personas, nosotros damos nuestro cariño, nuestro amor a otras personas, tal vez con mediante de consejos, tal vez de, mediante de, de corregir, de, de, de dar una mano amiga y, y esa persona no lo necesita, no lo ha pedido, pero puede llegar a estar afectando su vida personal y ahí vienen las complejidades de todo esto. Cuando tú convives, cosa que la convivencia no es nada sencillo, con un grupo de personas o con una persona... Eh, el espacio es vital, es vital. Y eso es cuando, cuando uno de los miembros o varios de ellos no respetan el espacio de los otros, que te puedo dar ejemplos de cuando tú irrespetas el espacio de los otros, eh, ahí ya empieza a, a lanzarse la luz verde. Eh, eh, característica uno de toxicidad dentro de tu grupo familiar, ¿no? Luego tienes el tema de la sobreprotección y una, una desidia también, ¿no? Ese, esa sobreprotección de, venga de donde venga, dentro de tu núcleo familiar o en tu familia en general que no viven contigo pero están cerca o a, o a, o a distancia pero tienes comunicación, la sobreprotección es un problema, ¿ok? Acuérdense que nosotros a veces eh, extrapolamos el cariño y el amor hacia otra persona, sea un familiar, sea una pareja eh, y queremos a veces personas que sienten la necesidad de proteger, de cuidar de, eh, pero eso puede tornarse eh, complicado porque hay personas que no les gusta que las sobreprotejan y hay personas que se conforman con la sobreprotección y le está haciendo un daño, como por ejemplo el típico, el típico caso no sé si, si lo han visto por ahí que una persona que no, no tuvo, o sea, tuvo, tiene la vida resuelta porque sus padres le dan todo, etcétera, etcétera, y un día queda en la calle por X causa, porque sus padres murieron o lo que sea, y la vida le, le, supuestamente le da más golpes. Y simplemente no es que la vida le dio más golpes. ¿sí? Es, 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 es muy, muy fácil de comprenderlo si lo ves de esta manera. Eh, no, te prepa no se preparó esa persona, no se preparó y... Listo. Y, y la sobreprotección, eh, como todo en la vida, los excesos son malos, no está bueno. Es una característica más de la toxicidad de una familia. ¿okay? Ojo, tú puedes tener un momento de sobreprotección, pero no, eh, hablamos de la sobreprotección sobreprote constante. ¿okay? Constante todo el tiempo. Genera gran dependencia eso ¿okay? y un daño emocional. A cualquier miembro, porque no se trata acá de atacar padres, madres, eh, no, 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 nada de eso acá. Cualquier miembro lo puede ser. Luego tenemos otra característica que son reglas. Esas reglas que están dentro de, la, de, las, de las casas. de lo, eh, el, lo que, lo, No existe aquello de lo que no se habla. Es decir, comunicación. O sea, cuando no hay una comunicación eh, sincera o una comunicación dentro de tu familia, porque si hablamos de comunicación podemos hacer un podcast solamente de eso, eh, sobre todo hablar conflictos y la forma como se lo toman las otras personas, eso es un tema muy, muy, muy peligroso. Es decir, nosotros somos seres emocionales, entonces eh, a veces una persona viene a un de ti y te dice, mira, eh, no me gusta que me hagas esto o no me gusta, y bueno, si yo me río, estoy faltando el respeto, el, estoy eh, técnicamente eh, teniendo una mala comunicación porque si esa persona se tomó el trabajo de pedírmelo y yo lo sigo haciendo hay un problema si yo me cuivo a contar cosas a mis padres por X causa, también hay un problema y si ellos también me evaden o me subestiman, también hay un problema entonces la comunicación creo que es una de las cosas más difíciles de lograr porque para mí necesitas salud mental necesitas tener razonamiento crítico eh, pensar, eh, ser, no ser tan impulsivo, o sea, dejar que las eh, eh, analizar situaciones y tiene que importarte a esas personas, tiene, tiene que haber un afecto, un cariño se dan cuenta qué difícil es todo lo que estoy mencionando si sí se da, si sí existe, porque yo conozco familias que, que hay una salud mental entre ellos y el punto número uno y el punto número otro, dos y el tres y el cuatro es cuando ocurre, ocurre en muy pocas veces o sea, muy poco, muy vaquito, no, no, no es tan común así que vamos al último y es la falta de flexibilidad y los límites difusos o sea, es ese tipo de situaciones en donde eh, por ejemplo mmm, son esas reglas no escritas eh, vamos, a, vamos a poner por ejemplo el caso típico esta es mi casa y aquí se hace lo que, que yo diga, ¿no? Eh, es como que yo soy más importante porque yo soy tu papá. Yo soy más importante. Esto se hace así porque estas son mis reglas. Esto, eh, o sea, cuando quieren ganar una conversación y cuando hay un debate de por medio, ellos ya empiezan con la falacia de, bueno, eh, yo, te, yo soy tu mamá y tú me debes todo. Eh, yo te doy todo. Yo te pago toda la escuela. Yo, el, el, el colegio, gracias a mí te recibiste, te graduaste... ¿ves? Eh, y se generan esos dramatismos, eh, etcétera, etcétera. Y creo que es uno de los más difíciles de, de entender, ¿no? Eh, cuando tienes arraigado temas de, de repente eh, sociales, eh, políticos, eh, religiosos, dentro de una familia, como por ejemplo. Eh, en esta casa eh, todos eh, somos eh, creyentes de, por ejemplo, de los árboles verdes, ¿no? Entonces eres creyente de los árboles verdes y, y nunca te sentaste a preguntarle o le diste el poder de decisión a, a todos los que están ahí dentro del núcleo familiar. Como por ejemplo, bueno, yo soy ingeniero y mis hijos tienen que ser ingenieros como yo porque vamos a hacer un día y esa persona hace planes. Y luego se rompe las flexibilidades, te pone límites todo el tiempo eh, y, y, y eso pasa también con los chicos. Por ejemplo, a veces el papá o la mamá quieren un afecto de sus hijos o de sus hermanos, eh, que son los tíos, y quieren invitar y quieren hacer una reunión. Entonces, oh, eh, por, por, por cuestiones, no sé si ustedes se dan cuenta de que siempre está en el tema de que, ay, que no quiero ir, que, ay, que voy por compromiso. Y se generan también las competencias entre, entre núcleos familiares, ¿no? Es terrible, para mí eso es tan tóxico, ¿no? Y bueno, ya saliendo de todo este tecnicismo, vamos a hablar, por ejemplo, desde mi punto de vista, o sea, en mis, mis casos personales, ¿no? Eh, primero yo les quiero decir que uno tiene que luchar por lo que uno cree. Uno tiene que luchar por lo que uno eh, siente que es para, para mi beneficio y, y no para, para satisfacer a otras personas. O sea, yo con eso de verdad, mira, y por ahí pasó una moto. <risa> eso de verdad les digo de, de corazón que hay, que hay que tener mucha valentía y hay que tener mucha fortaleza porque no es fácil. En mi caso, yo tuve mucho apoyo de, de, mi, de, mi, de dos familiares eh, en muchas de mis decisiones y bueno, hubo de todo un poco, ¿no? Eh, no, no fue, de verdad, mi familia mmm, no tengo muchas cosas malas que decir. Eh, pero es una familia disfuncional porque los núcleos familiares están rotos de por sí y eh, hay que ser realistas, ¿no? Eh, se generó también una época una competencia entre un núcleo y el otro, cosa que no es bueno. Yo caí en ese error también de querer demostrar a, a tu primo, a tu tío, que tú sí, que tú hiciste y, 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 y también esa, esa criticadera, por parte de, de que, ah, este no estudió nada, se la pasa todo el día jugando, y, y, y yo sí, yo sí estudié, y estoy estudiando, y estoy aprovechando mi tiempo, y, 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 y esa criticadera, y ese, y ese comentario, y esa, esa diplomacia, y esa hipocresía, después de estar con una sonrisa adelante, después de haber criticado a esa persona, eso no está bueno, ¿ok? Eh, no se puede ser a veces sincero, yo he tenido muchos problemas en mi vida y me dicen que no soy inteligente, muchas personas me han dicho que no es inteligente de mi parte, ser sincero, directo y franco. ¿no? A mí me encantaría que la gente lo fuera conmigo, o sea, yo no me lo tomaría tan mal. El tema es que hay una gran diferencia entre que te ofendan y otra cosa que te digan una verdad, eh, o sea, como, como un, mira, me parece que estás haciendo esto y esto y esto, y esa persona... Te lo pone como en un tono en donde tú puedas debatir y decirle, oye, no me he dado cuenta, mira, no creo que es así, lo estás mal interpretando. O sea, y exista como un debate y una comunicación. Pero mientras no exista eso y te asuman directamente y digan, no, que tú eres esto, que eres los otro, ahí vienen los problemas. O sea, y mi, por ejemplo, mi abuela eh, es una persona que para mí fue muy, fue muy, muy, muy importante pero ella me decía, no discutas con tu primo, ustedes son primos hermanos, ustedes tienen que quererse. Y les digo, no es obligación porque sea tu primo, porque sea tu hermano, quererse. O sea, si no hay una química, si no existe, o sea, no, no es que sea mi enemigo ni mi rival, es lo mismo que pasa cuando vas a la escuela y no puedes ser amigo de todos. Es, es imposible. O sea, tú puedes hablar con todo el mundo, pero no son tus amigos. O sea, tú puedes ser amable y, y andar en grupos, pero es que no son tus amigos, porque realmente cuando eh, la, el, el cariño y la amistad nace sola, la persona se acerca de ti en, en las buenas y en las malas, ¿no? Así que es complicado, o sea, por ejemplo, cuando no existe esa química, o sea, para mí más familia puede llegar a ser incluso hasta un desconocido, que en un momento difícil estuvo ahí por X causa, pero... Si yo, si yo quisiera que mi familia no fuera tóxico, yo tampoco debería ser tóxico. Porque yo no voy a estar exigiéndole a mi familia cómo tiene que comportarse. O sea, es que me tienen que llamar el día de mi cumpleaños, o es que yo tengo que llamar. O sea, es que hay que respetar el espacio y la manera de pensar de los demás. Porque el punto principal de todo es, señores, o sea, ¿qué está bien y qué está mal? Porque la sociedad dicta, por ejemplo, en la sociedad que yo conocí dicta, que tú tienes que llamar en tu cumpleaños, a todos tus tíos, a, a, a tus primos, y, y tienes que llevar a tener un detalle y una, y una cantidad de cosas. Y para mí es una imposición, porque si hay una persona con la que no te nace entonces estás hiriendo susceptibilidades. Es complicado eso. ¿eh? Y, y yo prefiero vivir en un mundo, por ejemplo, cosa que no lo pido, porque estaría cometiendo el mismo error, porque yo no puedo pedirle al mundo que haga algo que, que, que lo veo improbable. A mí me encantaría que la gente fuera sincera, pero yo prefiero cumplir años y que no me llame nadie o que me llame la gente, que realmente no importa, no importa si fue uno o dos y con eso para mí es suficiente. ¿Okay? Igual pasaría con el tema de, de, sé que hay gente que le hace ilusión lo del cumpleaños, pero, pero es eso, o sea, es, a mí me encanta que la gente sea como más sincera, o sea, en el sentido de que si le nació, wow, qué genial, me encanta, y si no le nació, se puede ir, yo no me voy a enojar. O sea, por ejemplo, no me voy a molestar ni me voy a enojar si esa persona está en desacuerdo conmigo también, un familiar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, me voy a enojar. Y uno no tiene que ser tóxico porque uno puede estar exigiendo ni esperándole porque es tu familia, entonces tiene que ser así porque es tu familia, porque tú tienes que dar todo. Bien, yo, yo les digo una cosa. Eh, tú haces lo que tú quieras siempre y cuando tú lo sientas. Pero también pre pregúntate si las otras personas lo necesitan. Yo he visto un caso así típico aislado, y hago como un paréntesis, eh, una chica que está muy obsesionada con ayudar a su familia a sacarla, por ejemplo, a Venezuela. Y yo eso lo puedo llegar a entender. Pero luego que fui conociendo su familia, me di cuenta que la familia realmente no tiene ni deseo de salir, pero ella, ella es la que está imponiendo eso. Porque ella considera que es lo mejor que puede hacer. Y yo justo ahí, eh, yo me debato y digo, yo puedo presentarle a una persona un plan en una mesa y le diría, dime con sinceridad ¿tú tienes ganas de hacer todo esto o no? o sea, si me dice que no, yo le puedo decir, mira, a mí me encantaría que saldrías de, de ese lugar por, porque eh, porque yo necesito, ver, necesito conmigo acá, que sentís que estés más tranquila, que tengas todo, que tengas acceso a la salud, y doy mis argumentos, pero si esa persona al final decide eso yo desisto, bueno, esta chica que estoy comentando no desiste Sigue, 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 sigue. Y está de una manera forzando ciertas cosas a otro grupo de familiares. Y bueno, ahí hay que tener cuidado. O sea, yo puedo entender una cantidad de cosas que, porque hay personas que se toman como que, como que es el, el, el alfa, es el lobo alfa o o no sé, o la leona alfa, por decirlo así, y quiere como que, que empujarlos a todos a ayudarlos y realmente volvemos al a la primer punto, o sea, el espacio de cada quien, o sea, y la comunicación es ir, ir a preguntar, mira, tú quieres hacer esto, quieres hacer lo otro. Eh, voy a decir otro tema que tiene que ver también con el hecho de, de los psicólogos, ¿no? Nosotros cometemos a veces el error que tomamos, en Venezuela le decimos eh, la... Eh, en acá, eh, para, para ver, ¿cómo, cómo lo pongo así? Eh, esponjita, ¿no? Es cuando tú absorbes esa, el, el trapito de lágrimas, la esponjita, no sé cómo se hizo acá en Argentina, pero es, o sea, cuando uno está todo el tiempo contándole tus dramas a tu mamá, a tu papá, y estás ahí con un drama con tu hermano y todo, y la victimización y la cuestión, porque no te sientes bien y eso, eh, también pasa con los amigos, que estás llamando a tu amigo, no, que me dejó? No, ¿qué tal? Eh, ahí está siendo una persona tóxica pero no está mal ser tóxico lo que está mal o sea, en un momento ¿no? no está mal ser tóxico en un momento, pero lo que está mal es mantenerlo y mantenerlo y mantenerlo y, y, y después manipula, ¿no? no, que tal no voy a, hoy no lavo los platos porque no me siento bien etcétera, etcétera y quiere que le diga algo a todos, ustedes quiere que le comente la realidad de lo que pasa por mi cabeza? no hay necesidad bajo ninguna circunstancia eh, aturdir tanto a los demás con nuestros problemas ¿no? eh, si, si ustedes estudian en, una, en un colegio privado un colegio público existen psicólogos a la cual pueden acceder o psicólogos más económicos buscar ayuda en, alguna, en, alguna, en algún profesional y si no tienes eh, es, esos recursos realmente no tengo ni idea qué decir porque sé que hay personas que no tienen cómo pagar algo así y pues es muy fácil desde cualquier posición hablar porque estoy consciente de eso. Pero estaría bueno que a veces uno busque como ayuda. Eh, yo no lo hago, le digo sincero, porque realmente eh, eh, lo, he tenido la fortuna de tener una buena comunicación con, con la persona con la que vivo. Eh, entonces nos co conversamos y no, no hay esas esa molestias de, de, de intercambiar ideas. Pero imagínate eh, qué tal si vas y buscas ayuda y, y hablas. Y yo, esto. Lo veo muy positivo, los, los psicólogos no, no es para gente loca, ¿ok? Eh, o sea, es simplemente poder drenar y, y hacer también incluso hasta un monólogo. El psicólogo no te va a resolver los problemas, te va a ayudar a, 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 tal, a que puedas drenar y sobre todo a que puedas reflexionar y pensar, ¿ok? Por tus propios medios, a que caigas en cuenta en otras cosas. Y para poder hacer eso necesitas remover. Así que eh, un, uno de los detalles importantes del, de, de mis experiencias con, con mi familia, es no permitir que me critiquen lo que yo quiera estudiar, de lo que yo quiero, con quien yo quiero estar, o sea, mis parejas, y eso creo que es, es una de las cosas que más me ha afectado, o sea, es que no le gusta la pareja que tuve en aquel momento o en el otro momento, porque no es fácil, ¿me entienden? O sea, es una persona que llega como nueva y pareciera que tiene una lupa gigante, del tamaño de un telescopio, esperando a que cometa un error para ir directamente a juzgarla, juzgar a la otra persona. Y, 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 y saben algo, si ustedes son personas que se, se ponen a pensar por un segundo de que mucha gente se crea una máscara, se coloca una máscara y para conocer a alguien realmente es difícil. Y cuando hablo de una máscara no hablo de cosas negativas, simplemente son escudos que la gente se crea. O sea, por, por respeto, porque eh, no es su ambiente natural, no han tomado confianza. Entonces es tan difícil conocer a alguien. Y, y yo siempre he dicho que es mejor no estar tildando a nadie. Ah, es una loquita. Ah, porque habla demasiado. Ah, porque tal cosa. No. O sea, hay que fijar. O oh, porque se vista de tal manera. Porque qué grave, de verdad, que te estén criticando como te vistes. O sea, es terrible. Entonces es, una, es totalmente tóxico todo eso. Y yo muchas veces lo, 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 lo intenté comunicar, mediar, mira, respétame mi vida. Deja que las cosas fluyan. Yo no sé si me voy a casar con esa persona. Eh, no lo sé, pero necesito vivir para poder saberlo. Eh, trata de, de, de dejar que yo me estrelle a veces o que cometa errores. Eh, yo sé que a muchos, a muchos padres les preocupa el tema de que algunos o se queden embarazados. Por decirlo así, ambos. Eh, o sea, que, que traigan un bebé a casa, eh, como en, le dirían en el término, no deseado. Y, y miren, o sea, todo eso es entendible, porque a veces no es que se justifican acciones o reacciones, sino es simplemente, es que no, no hay otro, eh, no, es un tema que, que es complejo de eh, decirlo individuales, se puede generalizar y es lo que estoy haciendo yo, lo estoy generalizando así que eh, un, para mí una de las toxicidades más en las familias tiene que ver con las parejas nuevas que entran eh, con la, el exceso de confianza y las burlas internas y los chistes eh, en la sobreprotección sobre todo eh, para mí también hay otro tema muy delicado que es la competencia tóxica entre, entre núcleos familiares eh, y Vienen otros temas complejos como eh, las familias totalmente disfuncionales por el hecho de que el miembro, uno de los pilares o miembros principales de la familia realmente no le interesa, tiene una doble vida, o, o hay alcohol de por medio, eh, hay violencia dentro de, la, de ese lugar. Eso, eso es eh, muy evidente de toxicidad. Y yo lo llegué a vivir con una de mis parejas. O sea, es decir, el padre era extremadamente violento. Eh, ellas dos, la mamá y ella, hacían todo lo posible por esconder, 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 tapar, tapar, tapar todo el tiempo. Qué esfuerzo y qué desgaste tener que vivir de esa manera. Y tú sabes que es triste tener, a, hablar y estar fuera del problema y decir, bueno señora, pero entonces divorces y deja a ese tipo. Porque eh, yo ni siquiera iría a algo así. <risa> no, 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 no me atrevo a decir, eso para mí es una falta de respeto, porque yo no sé qué es lo que siente esa mujer o no. Eh, y tampoco me está preguntando, oye Javier, ¿qué opinas tú de mi relación con mi esposo? <risa> o sea, no, o sea, pero a mí me causaba mucho, eh, vamos a decir, una pequeña tristeza de ver, eh, porque eh, el tipo no era malo, ojo, en el sentido de que, eh, o sea, eh, yo, él llegaba a la casa y era un descuidado. No, no, el tipo tenía buenos valores, pero el tema es el, es, es el machismo, ¿ok? Que lo hace o malo a él, porque podrá tener buenos sentimientos, podrá querer a, su, a sus dos mujeres y cuidarlas, etcétera, etcétera, pero está siendo machista, está haciendo violencia dentro de la casa porque se altera, por el tema del alcohol, porque toma alcohol, y una cantidad de cosas, y... Pero tú, yo hablaba con él, y me sentaba a hablar con él, y, y, te, y era un tipo que, que también tenía sus, sus virtudes muy marcadas, y yo soy el tipo, yo soy el tipo de persona que... Que hablo, trato de rescatar también las cosas buenas de las personas y no simplemente eh, enfocarme en lo, en, lo, en lo oscuro de la persona, en lo malo que es esa persona. Pero no lo justifico. Me parece que está totalmente mal, muy mal, que un hombre o una mujer, o, o como quiera, el, el, la persona que esté viviendo dentro de, de un hogar, quiera... Eh, imponer su, su punto de vista, su vida, sus problemas son más importantes que lo de los que están a su alrededor. ¿Sí me entienden? O sea, cuando un, un, una, un, en un núcleo familiar, uno de ellos, sus problemas son más importantes que el del otro, y, y eso es la justificación para hacer lo que quiera, estar pegando gritos, estar eh, eh, haciendo violencia doméstica, eso está muy mal, y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda y eh, profesionales eh, por, porque si ustedes eh, toman en cuenta eh, qué hay que hacer no es fácil, qué hay que hacer porque alguien tiene que externo o alguien de la misma familia tiene que analizar qué es lo que está pasando y qué soluciones se pueden encontrar porque es peligroso y, y reconozco que la violencia viene más por parte de los hombres no quiere decir que no se den las mujeres porque yo acá no vengo a defender a nadie yo vengo a defender una realidad la realidad es que está mal ser tóxico al de 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 en una constante y mucho menos en el área de violencia okay, familiar. En donde uno de los familiares incluso manipula, extorsiona a, a los miembros de la familia. Okay. Para mí yo lo veo súper peligroso. Y cuando yo voy a grabar un podcast que tiene que ver con parejas. Que, que igual son no, no, para hablar de la pareja como tal. De las falacias que nos creamos de la pareja. Yo siempre he dicho que a veces es mejor estar solo que mal acompañado, pero es que es muy fácil decirlo. Entonces, yo pienso que la, la juventud cada día tal vez la tiene un poco más difícil en el tema de que, bueno, yo me recibo eh, gracias a, a la educación que pude obtener o, no sé, laburé o lo que sea y me voy de mi casa por X causa y me independizo. De, ¿no? Yo creo en eso. Sé que muchos no pueden darse ese lujo, pero creo que que existe equidad, o sea, hay que, hay que buscar las oportunidades y ahí hay una complejidad bastante grande. Siempre digo la palabra complejidad porque mi cabeza tiene un problema, se me ocurre una solución, pero esa solución de repente la veo planteada nada más en dos casos, entonces los demás quedaron como en el aire, entonces me pasa mucho eso. Que, que Yo creo que en la vida uno tiene que estar todo el tiempo haciendo un diagnóstico como los antivirus. ¿Saben que los antivirus siempre andan haciendo como un diagnóstico todo el tiempo a ver si hay un virus? Bueno, nosotros las personas tenemos que estar todo el tiempo reflexionando, viendo, porque eh, todo está en movimiento. Hoy es una cosa y mañana puede ser otra. Así que eh, a mí me encanta esas familias que se la llevan bien, de verdad, no, no delante de los demás es una mentira. Me encanta que se apoyen, que todos tienen problemas, todos pueden estar eh, incluso hasta locos, en buen, en buen sentido de la palabra ojo, eh, pero se la llevan bien, se respetan y sean sus espacios, se apoyan, ¿ok? Eh, y eso me encanta. Ahora, eh, viene una parte un poco más, eh, vamos a decir, personal de este podcast, que tiene que ver, por ejemplo, en mi caso, no, mi caso personal, que no, no, no considero que mi vida haya sido mala ni eh, para nada, eh, en absoluto. Les cuento que, por ejemplo, eh, yo estoy muy agradecido con, eh, por ejemplo, tres familiares que me lo dieron prácticamente todo, ¿ok? Todo, todo, todo. Y eso lo agradezco y lo valoro muchísimo. Y, y tuve muchísimos familiares que me defraudaron, que me me fallaron y yo en algún momento de mi vida no me, lo tomé, no, no, no me lo tomé bien. Pero hoy en día doy gracias de haber vivido esas cosas. Yo era muy apegado, por ejemplo, a, a mis primos, eh, pero ellos no saben esto, por ejemplo, y tampoco van a dar con este podcast porque realmente no hay, no hay una comunicación. Eh, yo a mis primos eh, los, los, los tenía en un pedestal, los quería muchísimo, y yo siempre me daba cuenta que cuando teníamos discrepancias o de repente no estábamos en acuerdo con algo y, y nos, en molest, nos enojábamos, después eh, de decir que mis primos nunca me vinieron a, a tocar mi puerta para decirme, oye, mira, déjalo pasar, ya, ya no estoy molesto contigo, sino que era yo el que tenga o no tenga la razón en mi, en mi mente. Porque sabes que uno a veces piensa que uno tiene la razón, ¿no? Eh, pero... Nada, nunca, nunca tocado mi puerta y, y yo era el que tenía que como que bajar la cabeza y, y ir a tocar la puerta pedir disculpas <ríe> así como leí en el término que no sé si, si yo, ellos, yo o ninguno tenía la razón y, y eran así, eran muy, eran muy de ese tipo de personas cerradas, ¿no? en ese aspecto eh, mis primos por ejemplo tendían mucho a criticar bastantes cosas eh, que no a mí me desagradaban eh, y yo también tenía mis defectos como todos pero eran muchas cosas buenas que de, de ellos dos que, que yo quería mucho y, y extrañé muchísimo por, por bastante tiempo pero me pregunté una vez ¿qué tal si el, la próxima vez que nos enojemos eh, yo, no, yo no los busco más? o sea, no, no, no voy a pedirle disculpas ¿qué pasaría? ellos eh, vendrían a así como yo lo he hecho varias veces vendrían a pedirme disculpas y bueno, pasó algo bastante delicado incluso y no, nunca, nunca vinieron a, a llamar o querer hablar de la situación eh, en un momento me, 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 me sentí tan mal que busqué a uno de ellos y traté como que hablar y razonar y más bien fue creo que fue peor y ahí me di cuenta que realmente no, no tenía nada que buscar en ese lugar, me costó muchísimo soltar eso porque eh, son personas que, que tenemos muchas cosas en común pero yo siempre he considerado que en una relación, no importa si es de amistad, de pareja o familiar, eh, las cosas tienen que ser bastante eh, equilibradas. 50, 60, 45, ¿me no sé si me entienden, ¿no? 45, 55, o sea, 50, 50, o sea, eh, que es que imposible, pero por lo menos 60 y 40. Y no 30, 70, eh, en donde yo soy yo el que tengo que irlos a visitar, soy yo el que los invito, soy yo aunque ellos también lo hacían pero yo me sentía que yo estaba dando más. Y, y bueno, simplemente me puse esa prueba y pasó, y mira, siguió pasando el tiempo, y uno de ellos más nunca me dirigió a la palabra. Y tú te preguntas, ¿qué fue lo que pasó? Es una tontería lo que pasó. O sea, pero se lo tomó tan mal, tan mal. Eh, y, y algo que no era, una tontería que no era directa con él, sino con su padre, ¿no? Con mi tío. Y, y con mi tío, así hablé más eh, a lo largo del tiempo, hablé poco, pero hablé. Imagínate que esa persona que era mi primo a la que yo adoraba muchísimo no me dirigió mal la palabra. Entonces eso, eso enseñé, eso aprendí que después, o sea, eso me llevó a que mis otros primos que vivían lejos también poco a poco se fueron apartando y me sentí en una época como muy solo y me reaccioné y dije ¿qué estoy haciendo? No estoy apreciando a mis amigos. A los amigos que tengo acá, a la gente del gimnasio, a la gente del dojo, a la gente de, de mis excompañeros de la escuela, a mis excompañeros de la universidad, eh, a mis vecinos. Y ¿sabes qué? Me enfoqué en la gente que, que siempre estaba, estaba ahí, o sea, estaba ahí siempre, estuvo ahí siempre. Me enfoqué y mira, eso fue para mí la mejor terapia. Y dije a estos primos a un lado y se acabó. Mi abuela siempre quiso como que mediar y ayudar Decí, mira, por favor, pero yo le digo, abuela, está roto, está roto. Yo no estoy molesto ni estoy enojado con ellos ni nada. Incluso actualmente ni siquiera estoy enojado ni molesto. Es más, yo no estuve molesto ni enojado con ellos. Más bien, era un poco más de tristeza, ¿no? ¿Saben por qué les cuento esto? Porque la, final, la conclusión de lo que les estoy diciendo es que a uno tiene que sacarse de la cabeza a veces que porque es familia tienen que haber esos códigos tan arraigados. Y no tiene que ser así. Miren, yo, yo he tenido personas en mi vida que me han salvado y no son familia, han sido un todo para mí. Pero no porque esas personas que hayan sido un todo para mí, yo tengo que exigir lo mismo en la familia. Ese es el problema. Hay que sacarse la basura de la cabeza de que tiene que ser tu familia y tiene que comportarse de esa manera. No. ¿Saben qué es lo que pasa? Es que no hay química. Cuando no hay química, no hay cariño, uno, uno eso, mira lo mejor es, es saber dónde uno está parado. O sea, saber dónde tú estás parado es lo mejor que puedes hacer. O sea, no, no tienes que estar ahí mendigándole a nadie nada. Y a veces uno se siente tan apegado a una persona que sin querer cae en mendigar. Mendigar cariño, mendigar atención, mendigar lo que sea. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué les parece que, por ejemplo, mi, mi otro caso, eh, yo, eh, mi padre... No, no, yo no lo conocí sino hasta cuando yo tuve alrededor de unos 26 años. Y, y fue porque mis tías prácticamente lo pusieron ahí dentro, ¿no? <risa> dentro de, mira, acá está tu hijo, ¿no? Fue un momento incómodo. Y, y yo lo que le dije a él fue: mira, yo no soy quien para juzgarte. O sea, los problemas que tú tuviste con mi mamá son problemas de ustedes. ¿ok? No soy quien. Eh, y creo que ha sido siempre sincero si tú nunca te has dado el trabajo de, de venirme a buscar mmm, no pasa nada yo le dije, tienes las puertas abiertas cuando tú quieras pero no pasa nada yo, a mí me gusta más bien cuando la gente es sincera y sé que mis tías, le dije a él eh, están ahí como que impulsando para que las cosas se den ¿no? esa fue una conversación que yo tuve con él intenté hacer un acercamiento después de los meses pero tuve que aceptar de que realmente no, no le importo o sea, pero no me afecta ¿Y por qué le estoy comentando esto? Porque yo tenía una pareja en donde ya no le gusté a la mamá cuando se enteró que yo, que mi, que yo no tenía la presencia de mi padre en mi, en mi, en mi vida. Ella, ella le dijo a mi ex, como que, ¿saben algo? ¿Sabes algo, fulana? Eh, los hombres que eh, no tienen una presencia de papá en casa tienden a ser problemáticos y rebeldes y fuman y se drogan y la tipas... Se metió una falacia, pero... En una película de Hollywood para entregar un Oscar. Y con un Grammy también. Eh, porque ella hizo la canción de... Este Javier no tiene papá, y bueno. Y ahí yo cometí un error también. Porque yo no me lo tomé bien en ese momento. Y me sentí como que, oye, me estás juzgando sin conocerme. Y... Y eso me enseñó muchísimo. Y me enseñó al punto de que... ¿Saben qué importa? Lo que piensa tu pareja de ti. Tú, mi pareja no me tiene que estar defendiendo con su mamá... Ni con su papá, yo no le voy a exigir eso. Lo más que es que es deberá perder el tiempo. Porque a veces... ¿cómo, ¿Cómo? Por ejemplo, si a veces uno no puede ni controlar... Eh, una situación... O sea, yo no puedo hacer que, por ejemplo, a mi mamá... O, o a mi gato... Le caiga bien fulano o fulana que venga, que venga acá a mi casa. O sea, no, no sé si, si me entienden el punto. Entonces yo no perdería mi tiempo... Ella tenía una toxicidad en su casa muy delicada y ella también tenía una toxicidad interna. Que no, es, no es, es una toxicidad en donde todo el tiempo se estaba quejando de sus padres, que mira lo que me hizo, tal. Y ella se desahogaba repetitivamente con lo mismo, ¿no? Con lo mismo. Entonces yo me sugestioné más de lo que debía sugestionarme y cometí ese error, y eso es tóxico también de mi parte, porque yo siempre he dicho que nosotros las personas tenemos que estar sobre las circunstancias, no en las circunstancias en la parte inferior, o sea, debajo de las circunstancias. O sea, es decir, ponerte como que al mismo nivel de la persona que te está atacando, ¿ok? Porque si ustedes buscan eh, en Google los tipos de falacias que existen, ahí te van a explicar un poco y podemos hacer un podcast de las falacia, está buenísimo ese tema, me encantaría desarrollarlo porque yo lo estudio bastante. Nosotros como seres humanos nos llenamos de tanta falacia. porque son falacias, ok, fíjate algo, ella, esa persona tomó un patrón en donde tal vez en algún lado lo tuvo que escuchar o lo tuvo que haber visto, entonces ella asocia un, un hombre, o sea, fíjate que lo pone hasta con género, un hombre que vive con su mamá y no tuvo, nunca tuvo papá, es una persona que va a ser rebelde, problemático, no sé qué. esa Te puso como que una cantidad de características. Oye, eso estuvo, estuvo muy mal. Y aparte que hace de, de acusarte, te hace la guerra. Te, te da maltratos. Yo, eh, una vecina tuvo como que un gesto en donde se acercó de mí y una vecina amiga de la mamá de ella. Y le dijo, mira, eh, vamos a hacer un detalle para ver si ella se tranquiliza contigo. Vamos a comprar unas flores, vamos a comprar una tarjeta y tal. Y yo bueno, lo hice, ¿no? Y la, y la señora ni siquiera quería recibirle los detalles. Y fue un momento bastante incómodo. <ríe> muy incómodo. Eh, fue como raro. Y el papá súper prepotente. O sea, y yo dije, ¿qué hago yo en este grupo de gente tan tóxica, no? O sea, ¿Por qué son tóxicos? O sea, no, simplemente te hacen la guerra y tú, y tú le preguntas a ellos, mira, ¿cuáles son tus argumentos de por qué a tú, 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 esa persona le cae tan mal? Bueno, los argumentos de, de ellos simplemente son argumentos totalmente válidos. Ellos eh, se hicieron la falacia de que su hija tenía que casarse con un ingeniero, eh, no con un diseñador gráfico, por ejemplo, como yo. Eh, que ella tenía que trabajar y te ganan un sueldo y el, novio, el esposo fue también y que, y que ellos vinieran a la casa y hacían la visita y, y que no estuvieron por ahí tanto tiempo solos porque son bastante achapados a la antigua, o sea, bastante eh, en ese aspecto y muy religiosos también y hay una cantidad de reglas y claro, yo evidentemente llegué a ese lugar y respetando todas las reglas de, esa, de, esa, de ese núcleo familiar y ahí, ahí, ahí es donde yo vengo a decir la toxicidad, ¿no? o sea, eh, el tema de la flexibilidad y los límites difusos que lo hablamos al, al inicio del podcast o sea, eh, ellos quieren imponer sus reglas porque es sus cuatro paredes, porque es su hija porque es un, un sentido de pertenencia ¿y saben algo? les voy a decir la verdad eh, nadie es dueño de nadie, o sea, si yo tengo un hijo mañana y, y mucha gente me dice, ah, eso lo dice porque no tienes hijos. mira, ese argumento de verdad es tan variable pero les digo una cosa con mucha sinceridad o sea, nadie es dueño de nadie. Nadie. O sea, yo tengo un hijo yo no soy dueño. Y si yo tengo un hijo o una hija y yo le voy a estar sacando, no, porque cuando yo, tú eres esto gracias a mí, entonces no tengo hijos, mejor. Porque se supone que uno tiene hijos y uno con todo el amor del mundo, uno prepara a esa nueva persona para que vuele como hace un pajarito, tal cual. O sea, y lo deja volar. En la naturaleza está el mejor ejemplo. No, yo no soy dueño de mis hijos, yo no tengo que hacer que mis hijos estudien esto porque yo estudié esto. Lo que yo sí puedo hacer es ser amigo de mis hijos. O sea, yo podría ser amigo, yo no tengo hijos, pero me encantaría ser amigo de llegar y que me cuenten su, su, su cuestión y sentarnos a hablar y decir, no, haz esto, no, no, no le des. Bueno, dale, si tienes, hazlo, prueba, a ver, intenta, eh, como la relación que yo tengo con mi mamá. Mi mamá y yo somos amigos. Entonces yo a veces le digo, mira mamá, eh, me está pasando esto. Eh, ¿Qué piensas tú? Bueno, tal, y entonces hablamos, debatimos, no sé si, si me entienden. Entonces, esas son bonitas comunicaciones que uno puede tener con personas eh, que están en la misma frecuencia en la que uno está. Y cuando una persona no está en la misma frecuencia, no quiere decir que la otra persona esté mal y que yo esté bien, porque eso es una falacia. ¿okay? Si usted te pregunta, la mayoría de la gente dice que está en el lugar correcto de la historia. ¿okay? Entonces tenemos un problema, entonces todo el mundo tiene la razón y no, el punto no es quién tiene la razón o quién no la tiene el tema es que si tú quieres ser feliz rodéate de gente que esté en la misma frecuencia que tú y punto, por ejemplo si tú apoyas eh, la creencia de que los árboles eh, tienen una hada madrina que los protege eh, y tú te consigues en la vida personas que están en la misma frecuencia disfruta de eso y, co y compártelo con quien tú quieras ¿ok? Pero no te enojes si alguien no le, o se ríe o, no lo, o, no, o lo encuentra ridículo. y por, Entonces tú sientas que tu, tu cuestión es correcta y el otro también sienta que su, su posición es correcta. Entonces se genera un debate porque a la final ¿qué gano yo con debatir mi punto? Mira, no hay, mayor felicidad en la vida, no hay mayor felicidad en la vida que vivir tus cosas para ti. O sea, si alguien no quiere creer, ese es su problema. O sea, el problema, si, si vienen de mí a, a atacarme a querer debatir, que a mí, por ejemplo, me pasa muchísimo. Yo, yo, yo no tiendo mucho, a veces, de hablar temas eh, sensibles, porque siento que hay personas que no eh, se estallan en el momento porque tienes una manera de pensar e incluso empiezas a generar como que conjeturas totalmente desubicadas, ¿no? Y pasa también con la familia, todo el tiempo, sobre todo en posiciones políticas, posiciones... De género, posiciones de, de, de cualquier cosa, ¿no? Y yo opino que los radicalismos siempre van a ser tóxicos y malos. Pero todo el mundo tiene derecho de creer lo que quiera creer. Pero yo no tengo derecho de decirle a otra persona que está equivocado y que yo estoy en lo correcto y por eso esa persona es inferior y te lo hago sentir y te lo digo mil veces. Lo correcto sería: es deja a esa persona hacer y que haga lo que ya esa persona quiera hacer. O sea, si quieres ser libre pensando de que los castores en el sur de Ushuaia son buenos para el ecosistema, cuando la ciencia dice que no y se genera un debate conflictivo, entonces si tú quieres creer eso yo no te voy a convencer de lo contrario, porque ni en mí está la solución porque yo no voy a ir a Ushuaia a resolver el problema de los castores y esa persona tampoco tiene la solución. La solu el, el tema es que si a mí me piden votar y me dicen, mira Javier, tú estás de acuerdo con la vida de los castores o, o, o quieres desaparecer a los pobres castores que están en el sur. Entonces te ponen así, pobres castores. Bueno, mira, yo en mi privacidad, yo decido qué es lo que para, me gustaría que pasara, ¿no? Eh, y ya, pero no tengo que salir a decir, no, yo voté porque todos ellos están. ¿Y por qué? Porque lamentablemente yo he llegado a pensar que cuando uno quiere luchar por una causa, uno tiene que hacerlo de manera contundente. O sea, es decir, no uniéndome a un movimiento de, de anticastores o a favor de los castores, por ejemplo, ¿no? Sino es defender algo mucho más eh, complejo, buscarme a expertos, que es algo tan complejo, tratar de un, una gota haga una cascada, pero no haciendo un movimiento, sino yendo directamente a quienes tienen que ejecutar, llegar a los medios, y eso es muy difícil. Pero si, yo siento que si una persona se lo propone y tiene el tiempo y lucha por esa causa, lo puede lograr. Pero no debatiendo con una persona que ni va a lograr hacer algo, ni yo tampoco, porque en nosotros no está, la, no está la ejecución. No sé si me entiende. Entonces pasa igual con las familias. O sea, yo no voy a ponerme a molestarme o debatir porque, ay, porque a mi tío le gusta el verde y a mí me gusta el azul. Les, Mira, ¿sabes qué? ¿Te gusta el verde? ¿Qué es tu problema? O sea, el fin de la historia y le, y, le, y le digo mira no te metas con mi azul déjame que yo quiero mi azul ¿cuál es el problema? o sea yo no te estoy metido con tu verde entonces ahí cuando, ya no, cuando tú le pides el favor de que no se metan con tu azul y esa persona eh, está ahí todo el tiempo señalando tu azul eh, se convirtió en una situación tóxica entonces es mejor yo a veces digo mira si sigues con esto te voy a indonar me voy a ir no me no voy a debatir y, lo, y no lo hace persona, etcétera, etcétera si está en un núcleo familiar, fuera ¿okay? si está en tu propio núcleo familiar, bueno, Dios espero que se, ver cómo lo puedas manejar porque el tema es que todo es tan complejo ¿Okay? así que nada, bueno, espero que les haya gustado este podcast eh, simplemente hay que aceptar las cosas como vienen eh, yo no, no hay que guardar resentimientos de ningún tipo no vale la pena, mira, no hacemos nada con los resentimientos no hacemos nada con eso. no sí bueno, sí, hundirnos más. en Perder el tiempo en cosas absurdas. Absurdas para el día que entiendas que no vale la pena, ojo. Porque mientras sientas la rabia y la ira, <ríe> no es absurdo, ¿no? Pero, de verdad, yo trato de no esperar tanto de la gente. Creo que eso te hace más feliz. Lo que venga lo recibo con los brazos abiertos. Desprecio, cariño, amor, indiferencia. Porque me encanta que la gente sea sincera. Me encanta. No me gusta la diplomacia. O sea, la diplomacia la podemos dejar para un laburo, un trabajito, donde llegas a trabajar y estás compartiendo porque somos todos pertenecientes a un barco que se llama la empresa y tenemos que salir adelante a zarpar porque hay un objetivo de lograr tales metas semanales, mensuales, anuales, etcétera, etcétera. Y ahí uno es diplomático. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no vinimos a ser amigos, vinimos a trabajar. Siempre y cuando uno puede tener frecuencia con una persona, somos amigos fuera de la empresa, salimos, nos tomamos una birra, como yo cuando daba clases en la universidad, le decía a mis, a mis, a mis alumnos, eh, yo puedo ser su amigo, pero allá afuera. En el aula de clase yo soy su profesor y mi misión es que ustedes aprendan de esta materia y la dominen. ¿okay? Eso es ser consciente, eso es ser racional. No es que el profesor me está atacando, no es que me odia, no es que no sé qué, porque yo tal cosa, que tú, que tal, y buscar culpables en otro. Salud mental es lo más importante en la vida. Hasta incluso creo que lo pondría sobre el aseo personal. Es tan importante cepillarse los dientes todos los días, bañarse todos los días, afeitarse en el caso de los hombres, la, la barba, o no, o cortarse el pelo, o como quieras estar. El aseo personal, lo que te haga feliz, es tan importante como la salud mental. ¿OK? Así que eh, espero que te haya gustado todo lo que hablé y te mando un fuerte abrazo muy muy cálido desde acá de Argentina y, y nada, mi próximo podcast eh, vendrá con otro tema a desarrollar también interesante. ¿OK? Chao.